0: Hola, bienvenidos amigos, ¿cómo están? Estamos en el canal de espiritualidad Y como saben, estamos leyendo el libro Lo que pienses, cosecharás Es el libro del que soy autor Bueno, tengo varios otros publicados Pero este es el que decidimos leer en esta ocasión Y hemos avanzado ya, este es el segundo, creo, o el tercero Les leí el prólogo, la introducción Les leí parte del primer capítulo Y vamos a continuar con el primer capítulo Hoy día tocando un tema que yo sé que muchos de ustedes eh, en algún momento han observado Algunos lo observan con sospecha, con miedo incluso El tema de la ley de atracción Así que, ¿cómo tocamos ese punto? Bueno, lo hice a través de la pregunta de algunas personas que me consultan en las redes sociales Entonces, este libro es básicamente preguntas y respuestas Lo que la gente quería saber y lo que les respondía Así que empecemos en la página 36 donde dice sobre tu miedo del poder Para los que tienen el libro, vayan a la página 36 ¿okay? Yo voy a explicarles, no solamente les leo lo que dice Sino voy a explicarles lo que traté de decir o lo que significa Dice, desde que estudié la ley de atracción, me dice esta persona Tengo miedo de ver las noticias o de siquiera hacer comentarios sobre cosas negativas Incluso siento temor de acercarme a personas pesimistas o de baja vibración. Si lo que pienso es lo que atraigo, entonces tengo que ser muy cuidadosa de con quién me relaciono, ¿verdad? Eso es lo que me preguntaba esta señora. Así que lo que le respondimos fue lo siguiente, y presten atención. Creo que es urgente aclarar esta situación para las miles de personas que aún no entienden en profundidad lo que esta ley de atracción significa. He observado a muchas personas en los círculos de la nueva era, temerosas de acercarse a alguien enfermo, de observar situaciones de caos, o de involucrarse directamente en los eventos problemáticos que necesitan resolver. La frase, aquello en lo que enfocas tu atención es lo que atraes, pareciera aterrarlos, y por lo mismo prefieren voltear la cara cuando ven a alguien sufrir. Piénsenlo. Debe ser difícil para los que se enfocan de esa manera en la ley de atracción salir a la calle y descubrir un accidente, escuchar a la gente en el mercado criticando a alguien o simplemente prender el televisor y enterarse de alguna mala noticia. Imagino que al pasar delante de un mendigo tratarán de ignorarlo como si no existiera. Y si alguien les llama por teléfono para narrarle su desventura, muy probablemente cortarán la conversación pretendiendo que de esa forma están, entre comillas, seguros y vibrando solo lo que es positivo. ¿Pero realmente lo están? Si tengo miedo de descubrir accidentes en las calles, entonces ya estoy vibrando en la frecuencia del accidente y estoy atrayéndolo por el solo hecho de temerle, según la ley de atracción, ¿verdad? Si fervientemente deseo no cruzarme con gente criticona y negativa, lo más probable es que, por la ley de atracción, los atraiga y los encuentre por todas partes. Si temo las malas noticias y lucho por no recibirlas, de igual manera llegarán hasta en el papel del periódico que el viento arroja hacia mis pies. Aclaremos entonces unos puntos importantes acerca de la ley de atracción. Esto es importante que quede bien bien firme en ustedes, que entiendan de qué se trata Porque no se procura que a través de la creencia en esta ley ustedes se la pasen corriendo todo el tiempo De todo aquello que les parece desventura o que no les gusta Porque según la ley de atracción de cualquier modo tu foco de atención está allí Entonces, el punto A no son, escuchen, no son los eventos negativos en sí mismos el factor de atracción, sino los pensamientos negativos que sostenemos al ser testigos de esos eventos. A ver, dos personas pasan frente a un accidente. Una de ellas siente terror de pasar por un accidente similar. Esta persona estaría, por ley de atracción, generando condiciones para percibir más accidentes, ¿verdad? por su miedo que tiene del accidente. Ahora prende la televisión y ahora ve accidente en la televisión. Ahora le habla a su vecino y le cuenta que había un accidente. Y es como que está descubriendo accidentes por todos lados. ¿verdad? En cambio, la otra persona que ve el accidente, en lugar de asustarse, lo que hace es elevar una oración por el bienestar de esas personas y para que se recuperen rápido. Y les garantizo que esa persona no se quedó atorada con un pensamiento de accidente, ni asustada de lo que pasó, ni pensando que le vaya a ocurrir nada. Las dos fueron testigos del accidente, pero fueron testigos muy distintos, ¿verdad? Para los dos funciona la ley de atracción a su manera. La persona que se asustó con el accidente ahora lo ve por todos lados, porque su cerebro y un área particular del cerebro que se llama el sistema de activación reticular, cada vez que te enfocas en algo, esa área de tu cerebro empieza a buscar ese algo en el que te has enfocado. Él se enfocó en el miedo del accidente, ahora descubre accidentes hasta en la sopa. Si le sirves una sopa de letras, las letras van a formar la palabra accidente para esa persona. Ahora, si la otra persona, al ver el accidente, se puso a orar y a desearle lo mejor al que tuvo el accidente, ¿qué va a pasar con él? Por ley de atracción... Su cerebro, que se enfocó en bendiciones y oraciones de bienestar, recibe bendiciones y oraciones también. De eso trata la ley de atracción. No significa que te vas a manifestar un accidente en ese momento. No, simplemente vas a traer aquello en lo que has puesto tu atención. Eso es todo. A veamos el punto B. No existe observador pasivo de la realidad. Al percibir tu entorno, o lo percibes con amor o lo percibes con miedo. Pero no puedes evitar elegir entre una de estas dos posiciones puesto que tu mente no es neutral. Tu mente o percibe con miedo o percibe con amor, eso es todo. Si yo me doy cuenta de que estoy percibiendo con miedo, pues lo cambio, me asusté de ver a esta persona enferma, me perdono por percibirla así enferma y en mi mente la sostengo sanando, la observo mejorando, veo que es el tratamiento adecuado, veo que va a salir de la condición. Es más, voy a elevar una oración por esa persona ¿Se dan cuenta? Ya cambié el tono Ya no me quedé atorado en el miedo, ahora estoy en el amor Por supuesto que se puede hacer Vámonos entonces al punto C Para poder generar cambios positivos Muchas veces tendrás que ser testigo de lo que no te gusta Para de inmediato, llenándote de amor Empezar a transformar la realidad desde tu mente A ver si yo quiero mejorar mi condición económica digamos en este mundo pues primero tengo que haber sido testigo de una mala condición económica para decir yo no quiero eso por contraste entonces digo yo quiero una mejor condición económica entonces no es que tengas que huir de todo lo que no te gusta porque la ley de atracción lo va a traer no cuando eres consciente de algo que no te gusta me perdono por percibir esto confío en que voy en la otra dirección por contraste, sé que quiero una mejor situación económica. Veo una persona enferma. Me perdono por la percepción que tengo de que no hay salida. Confío en que los recursos llegan a esta persona y la persona va a empezar a sanar. Y así mi mente empieza a sanar. Mi mente no es neutral. O percibo desde el amor o percibo desde el miedo. Si ya me di cuenta que estoy percibiendo con miedo, lo cambio. Y empiezo ahora una percepción de amor en relación a eso. Entonces el factor de atracción no es la cosa que estoy mirando, no es el accidente, ni es la persona enferma ni es la pobreza eso no es el factor de atracción el factor de atracción es mi mente que se ha quedado tan enfocada en la pobreza que ahora veo pobreza por todos lados llego a la casa y me di cuenta de que una de mis camisetas tiene un hueco qué pobre soy y ahora prendo la televisión y es una película acerca de los pobres en Francia y ahora este, leo un libro y Resulta que habla acerca de los pobres y los miserables. Y entonces, ahora encuentro por todos lados la pobreza. ¿Por qué? Porque mi foco de atención está en eso. Le temo tanto que ahora lo reproduzco y lo veo por todos lados. No, no significa que me voy a convertir en un pobre de buenas a primeras, parpadeo y como por arte de magia me hice pobre. No es eso lo que está diciendo la ley de atracción. Y tampoco pudiera funcionar de esa manera. Imaginen ustedes que yo pienso ahorita en un dinosaurio y me cae encima. ¿Verdad que no es así? No funciona de esa manera. Pero si me enfoco en un dinosaurio, lo más probable es que al rato abro el internet y me aparece un documental de dinosaurios. ¿Por qué? Porque el sistema reticular en mi cerebro, al que le dije que los dinosaurios son notables, es algo que debo observar, ahora mi cerebro está buscando. Y entonces cuando me presentan el documental, de inmediato tomo nota y digo, ahí está el dinosaurio. Lo atraje por ley de atracción. No, en realidad el dinosaurio igual se iba a presentar, pero si yo no me hubiera fijado en el dinosaurio previamente, no me daría cuenta de que ahí está. Es más, sería ciego. Pasaría el documental sin que yo lo percibiera. No me daría cuenta. Ley de atracción es foco de atención. Es como enfocas tu mente. Pregúntate, ¿te estás enfocando desde el amor o te estás enfocando desde el miedo? Y si reconoces que te estás enfocando desde el miedo, cambia tu percepción. Enfócate desde el amor ahora. No importa si lo que se ha presentado es bonito o feo. Si es bonito... Enfócate en eso con más atención y siéntelo Si es feo y no te gusta Entonces en tu mente cámbialo Por contraste, mira lo que sí quieres Piensa en lo que sí quieres conseguir en lugar de esto ¿Ya? ¿Qué más decimos en la página 38? Veamos un ejemplo Si veo en las noticias el bombardeo de una ciudad Y el dolor de sus habitantes Solo puedo sentir amor o miedo Nada más Y tú dirás no, yo cuando veo las noticias del bombardeo, lo que siento es rabia contra los que bombardearon. Eso es miedo. La rabia es tu mecanismo de protección contra el miedo que sientes de que a ti también te ocurre el bombardeo. Así que tu rabia en realidad es miedo. Si tú me dices, yo no siento amor ni miedo, yo lo que siento es que quiero hacer un donativo para esa gente que ha sufrido tanto. Eso es amor. Solamente puedes percibir desde el amor o desde el miedo. ¿Ya? Entonces, no hay términos medios en esto. Si siento miedo, aun cuando no quiero enterarme de lo que ha pasado, el solo hecho de saber que existe ya está generando un factor de atracción negativa en mi dirección. Probablemente voy a ver más noticias de bombardeos y más cosas de ese estilo. Si por el contrario siento amor e incluso comparto la noticia con la intención de que como comunidad tomemos responsabilidad y hagamos algo para mejorar el estado de cosas, mi amor atraerá justamente aquello que es la corrección del problema. A ver, ¿acaso Jesús evitaba a los que sufren? ¿Jesús iba corriendo cuando veía a una persona con lepra? ¿O se iba huyendo cuando veía a alguien pobre, menesteroso? ¿O corría cuando veía prostitutas? No, ¿verdad? No llegaban a él los ciegos, los leprosos, las prostitutas y los desposeídos. ¿Acaso demostraba él algún temor de ponerse en contacto con esta gente? No. Él no sentía temor ni huía de nada porque su mente era capaz de transformar todo en amor. Y esa es la enseñanza y el ejemplo que nos dejó. Y es un ejemplo porque tú también puedes hacer eso. Te deberías dar la oportunidad de hacer eso. No, es que por ley de atracción yo no puedo estar cerca de ese mendigo. Tengo que cruzar la calle para no pasar cerca de él. Estás mal, no has entendido nada. No has entendido nada. Estás mal interpretando todo y estás viviendo en miedo todo el tiempo. Y sin querer estás atrayendo más miedo. Ahora vas a ver menesterosos y pobres por todos lados. Jesús no negó al ciego, sino que reconociendo el problema de este, le devolvió la visión. Él no negó que su amigo Lázaro hubiese muerto, ni tampoco cambió de tema cuando fue testigo del dolor de Marta por la pérdida de su hermano. Las escrituras afirman que el Mesías incluso derramó unas lágrimas antes de que removieran la roca del sepulcro para resucitar al muerto que ya olía mal. Su amigo Lázaro ya estaba en el tercer día de muerto, estaba pudriéndose ya. A ver, Jesús podía sentir el olor, el hedor del cuerpo, en corrupción. Jesús podía sentir el dolor de que su amigo había muerto, pero aún así se enfocaba en lo positivo. Me perdono por la percepción que tengo de que se acabó la vida de mi amigo y ahora lo veo de regreso a la vida. ¿Okay? Es un ejemplo para nosotros. No se confundan, la ley de atracción no dice que atraerás aquello de lo que eres testigo, sino que atraerás aquello a lo que le prestas atención, a lo que le das tu energía, aquello en lo que se enfoca tu mente de manera persistente. Ok, pongamos en los términos de Jesús. Jesús entonces le dio su atención a la posibilidad de darle la vista al ciego o de darle la vida de regreso a Lázaro. Puso toda su energía en la posibilidad de que eso fuera posible. Se enfocó en ello con toda su fuerza y entonces pasó. Ya ustedes dirán, pero eso es un milagro, solamente Jesús puede hacerlo. Créeme que tú puedes cambiar tu percepción acerca de las cosas. Yo lo hago todo el tiempo y tú deberías también ejercitarte en eso. En ocasiones vas a ver milagros, vas a ver cosas extraordinarias. Dice, la filosofía de un curso de milagros afirma que únicamente llegamos a percibir el caos para de inmediato hacer el cambio en nuestra mente y extender pensamientos amorosos, transformando así el mal del que fuimos testigos y llevándolo de retorno al orden divino. Me perdono por el caos que observo aquí. Confío en la completa y total corrección de esta situación. A ver, me entero de que mi mejor amigo perdió su trabajo y que está desesperado me perdono por la percepción que tengo de que se ha quedado sin trabajo confío en que esto solamente ocurrió para que él consiga un mejor trabajo a ver, quizás él está deprimido y pasándola mal pero como yo hice este cambio de percepción como yo no me permito verlo solamente de caído y triste sino que lo veo ya consiguiendo una mejor opción laboral de pronto alguien me llama y me dice ¿no conoces a alguien para una posición como esta? porque necesito a alguien urgentemente es una excelente paga con buenos, este, eh, no sé, seguro de vida y cosas Entonces yo de inmediato pienso en mi amigo Como ya lo tenía en mente para mejorar su condición Ahora que viene esta opción, lo llamo y le digo Oye, mira, ahí esta oferta Y ya está, colocado ¿Se dan cuenta? ¿Pero qué hubiera pasado si yo decía Pobrecito, qué triste es su sufrimiento Está viviendo un infierno Se va a llenar de deudas ¿Qué pasa si yo me enfoco con miedo solamente en eso? Como estoy en miedo y lo veo como un desamparado... Ahora cuando viene alguien y me comenta, Oye, ¿conoces a alguien porque tengo una posición? Yo ni siquiera creo que él sea capaz. Está tan deprimido que probablemente ni siquiera va a prestar atención. Así que ni siquiera lo voy a considerar en mi mente. Mi mente sigue en miedo. No ha visto los recursos y las posibilidades allá afuera. ¿Se dan cuenta de lo que ocurre? Cuando me pongo negativo y sin esperanza... Soy ciego a todas las opciones que el universo me va a ofrecer. Pero cuando me lleno de esperanza y amor... Entonces, tengo una atención plena que me permite captar todo lo que se me ofrece. Entonces, dice acá, me perdono por el caos que observo aquí, confío en la completa y total corrección de esta situación. Bueno, una vez que yo declaro esto y limpio mi mente, de inmediato me lleno de amor y actúo, a modo de corregir el error del mundo. Y ahora el mundo me ofrece la corrección. Es inevitable que en el día a día surjan situaciones adversas frente a mí y frente a ti. Mas no sientas temor de observarlas y más bien reconoce que la finalidad de ser testigo de aquello es justamente la de tomar responsabilidad y transformar activamente el mundo. Empezando desde la posición de tu mente. Sí, tú eres responsable de lo que miras. Ojo, no estoy diciendo que seas culpable de lo que ves. Tú no eres culpable de ese accidente pero sí eres responsable de tomar ahora una decisión amorosa en relación a ese accidente. Tú no eres culpable de que tu amigo haya perdido el trabajo, pero eres responsable de ver a tu amigo perfectamente sano, eh, con trabajo, abundante y bien. Porque cuando haces ese cambio en tu mente, estás abriendo la puerta para que la realidad se transforme positivamente para tu amigo también. Tienes la responsabilidad de hacer esto. No eres culpable de que tu amigo no tenga trabajo, no. Pero sí eres responsable, desde tu posición, de cambiar la percepción que tienes de tu amigo. Porque eso ayuda a tu amigo y eso te ayuda a ti también. Entonces decimos, huir del caos es sentir temor del caos. Sentir temor del caos es atraer más caos. Vas a ver el caos hasta en la sopa. Tu función es ser la luz del mundo. No huir de él, medítalo. A ver, yo recuerdo al doctor Hewlin eh, y Haliakala, para los que lo conocieron. Él era un psicólogo que luego se entrenó para ser un cajuna hawaiano. Y él eh, vino acá a California a comunicar cómo él había entendido eh, la práctica de los cajunas y del Ho'oponopono él en algún momento nos dio clases a Mabel Katz, que todos ustedes la conocen no a mí, a Jessica, a Alfredo y a un grupo que nos reuníamos ahí para escuchar al doctor Ijaliakala y una de las cosas que más nos impactó desde el inicio fue la toma de responsabilidad Ijaliakala nos decía en el Ho'oponopono tú no eres testigo de nada por accidente no hay accidentes en esto cuando tú observas algo es porque se te está dando la oportunidad de hacer algo al respecto. Entonces, si yo veo accidente, soy responsable de cambiar mi percepción. Me perdono por observar esto. Confío en que el accidente va a pasar y todo va a volver al orden. Me perdono por pensar que me voy a quedar sin estudios. Confío en que voy a encontrar la universidad, la escuela que necesito para aprender. Me perdono por creer que no hay oportunidades para mí. Confío en que las oportunidades se acercan. Eso es tomar responsabilidades de la posición de mi mente. No simplemente acepto lo que miro, qué terrible que esté enfermo. No, me perdono por percibirlo enfermo. Confío en que puedo colaborar en su curación. Eso lo cambia todo. Eso hace posible el milagro. Y Jaleakala a veces nos decía, ni siquiera tienes que involucrarte con la persona. Todo lo que necesitas hacer es cambiar tu mente. Nada más. Por ejemplo, yo había publicado mi primer libro y no se vendía muy bien. Entonces le comenté a jaleácala, es como que no se moviera mi libro. Voy a reescribirlo, le digo. Me dice, no, no necesitas reescribirlo. Perdónate por percibir que tu libro no es llamativo o no tiene una información valiosa para compartir. Y una vez que te perdonaste, acepta que hay personas que están interesadas en el contenido y que lo van a comprar. Entonces yo dije, me perdono por la percepción que tengo de que mi primer libro no es llamativo, confío en que tiene un mensaje valiosísimo que dar y me abro a las oportunidades que el universo va a brindar. Y de pronto una casa editorial en México se interesó y de pronto lo publicaron y de pronto empezó a venderse en México, en Colombia y en varios países. Entonces, yo no tuve que reescribir el libro. ¿Qué tuve que hacer? Tuve que cambiar la percepción que tenía del libro. Tuve que tomar responsabilidad en mi mente acerca del libro. No significa que no debas actuar físicamente. Claro que tuve que hacer contacto con la gente de la casa editorial en México. Hay movimientos que vas a tener que hacer, pero el cambio fundamental, la toma de responsabilidad, ocurre dentro de ti, ocurre en tu mente. Me perdono por la percepción que tengo de esto, confío en esto otro. Entonces, la ley de atracción no es una condena, ni debes estar como los caballos poniéndote estas cosas para no mirar a los lados todo lo que está mal y solamente enfocarme en lo que está bien. No, de vez en cuando vas a descubrir lo que está mal, y está bien descubrir lo que está mal para cambiarlo en tu percepción. Me perdono por estar viendo que esta persona está en una relación tirante y violenta. Confío en que van a arreglarse, van a conversar, esto va a mejorar. Ellos van a conseguir la paz, juntos o separados, pero van a conseguirla. Y cuando abrí esa puerta en mi mente, cuando tomé responsabilidad de lo que estaba mirando, de repente la persona viene y me pide un consejo. Y yo le digo, ¿sabes qué? Deberían ir un consejero matrimonial. Y les doy el número de la persona. Y de pronto las cosas empiezan a mejorar para ellos. Toma responsabilidad desde tu mente y observa cómo el universo se armoniza. La ley de atracción no es una condena. Si ustedes la ven de esa manera, se equivocaron por completo, no entendieron nada. Si quieren entender el poder moviéndose atrás de la realidad, entonces aprendan a percibir desde el amor. Y cada vez que estén ustedes en la percepción del miedo, cambio, me perdono por esta percepción de miedo, confío en lo contrario. A ver, vamos a ver si podemos avanzar una más, una historia más de este primer capítulo. Dice, <coughs> fallaste, vuelve a intentarlo. Este es el título de la página 39. Esto es corto. Una persona me pregunta, me doy cuenta ahora que he cometido muchos errores al pensar, tengo miedo de fallar de nuevo y al mismo tiempo sé que mi miedo está fabricando más situaciones negativas. ¿Cómo hago para no equivocarme otra vez y continuar avanzando? ¿Cómo dar ese salto de fe? Me pregunta esta persona. Y le respondo, relájate un poco. Errar, equivocarte, es parte de la ruta. Y este mundo hecho de tiempo es solo un ensayo de la vida eterna. Aquí está bien equivocarte. Está bien, ejercitarte y fallar si debes, no pasa nada. Está bien. No llegaste aquí con un mapa de cómo hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Y es aceptable que te equivoques de vez en cuando. Y nadie te juzga por eso. No te asustes, te equivocaste, perdónate. Si hubieras sabido, no lo hubieras hecho así, ¿verdad? No sabías, pues. ¿Acaso tú castigas a un bebé que se equivocó? agarrando las tijeras y se cortó, o tocó la plancha caliente, el pobrecito y se quemó, y encima lo vas a castigar? El bebé es ignorante, ¿verdad? No sabe. Cuando sepa, ya no va a tocar más la plancha ni va a jugar con tijeras. Tú tampoco. En cuanto sabes, nunca más te metes en los líos en los que antes te metías. Pero mientras no sabes e ignoras, es aceptable que cometas errores. Va a pasar. Esto es solamente una preparación para... Esa otra vida donde estamos completos, donde ya no hay nacimientos ni muertes. Así que aquí es de esperarse que de vez en cuando metas la pata. Está bien. El cielo no te juzga por ello, pues sabe que aquel que nunca ha fallado tampoco se ha dado la oportunidad de vivir. Y más bien se conforma con existir en las sombras, temeroso de su propio potencial ilimitado. Si tú quieres explorar en tu potencial ilimitado, tienes que darte permiso de fallar de vez en cuando. Porque se espera. Que ocurra, que falles ¿Tú has visto que los bebés en toda su inocencia se paran y caminan de frente? No, son inocentes y limpios Pero tienen que caerse cientos de veces antes de poder pararse y caminar Está bien caerse, los bebés lo saben ¿Quién los juzga por caerse? Ah, mira qué torpe que eres, cómo te volviste a caer por segunda vez Al bebé no le importa si se cae 800 veces Porque se va a levantar 801 veces ¿Verdad? Nadie lo juzga cuando el cielo no te juzga a ti tampoco. Te ve como si fueras un bebé de brazos, cometiendo tus errores en el día a día y tratando de corregirte. Y estás bien. Está bien. Vivir es aventurarse con fe y confianza hacia el porvenir. Es tomar el riesgo con la actitud de quien ya ha triunfado por el solo hecho de lanzarse a explorar en lo desconocido. Vamos, hermano. Solo hay un camino y es hacia adelante de quienes son como tú está hecha la eternidad las equivocaciones son únicamente tu manera de reconocer que aún hay espacio en ti para mejorar mientras continúas avanzando de retorno hacia tu origen, hacia tu fuente hacia Dios si le quieres llamar así da ese salto de fe una vez más no importa si te equivocaste, vuelve a intentarlo créeme, todo estará bien estaré esperándote del otro lado o sea, lo que digo es que yo ya di ese salto y tienes que darlo tú también, tienes que confiar no importa qué tan difícil o cuántas veces te hayas equivocado tienes que seguir intentándolo porque en cada intento mejoras y con cada mejoría te estabilizas en la vida aquellos que nunca quieren fallar siempre están igual nunca evolucionan, para ellos no hay crecimiento porque el que nunca se equivoca es el que nunca hace nada date permiso de equivocarte de vez en cuando está bien equivocarse de vez en cuando ¿ya? está perfecto a ver, una más pide y se te dará ¿cómo llegará a ti? es otra historia tú no le puedes decir al universo yo quiero esto y quiero que me lo des así, así, asá no, no, no yo quiero esto y te abres a recibir ¿cómo llega? es cuestión del universo tú no le puedes decir cómo el cómo no te corresponde a ti a ti te corresponde el qué quieres eso es todo pero entonces, veamos lo que me preguntaron para este título. Esta persona me dijo, entonces, ¿pensar es pedir? Si ese es el caso, ¿cuál es la manera adecuada de pensar o de pedir? A veces yo pido y siento que recibo lo opuesto de lo que solicité. A muchos les ha pasado, ¿verdad? Bueno, yo le respondo de esta manera. Entiende esto. Tú siempre recibes el regalo, siempre. Pero como cualquier obsequio, este viene en una envoltura que no siempre te permitirá reconocer que se te ha dado exactamente lo que necesitas, exactamente lo que necesitas. Te narraré el caso de un amigo que decía ya no querer vivir en la ciudad de Los Ángeles y todo el tiempo se quejaba del tráfico, de la prisa, de la gente, etc. Le dije que en lugar de estar poniendo tanta atención a lo que no le gustaba, debería empezar a prestar más atención a aquello que realmente quería que ocurriese en su vida. Me dijo que quería vivir en Hawái, que se imaginaba saliendo del trabajo para ir a correr olas con su tabla. Le pregunté acerca del color del mar, le pedí que imaginara el clima de Hawái, que sintiera el olor de la isla, que me dijera cómo se sentía estar allí, vivir allí. Y él lo describió con lo mejor de sus habilidades. Le aseguré que si persistía en prestar atención a lo que realmente deseaba, pronto las cosas empezarían a cambiar para él. Tres semanas después, este amigo me llamó muy molesto, sumamente molesto, enojado, me gritó en el teléfono, asegurándome que el estúpido ejercicio mental que le sugerí no solo no funcionaba, sino que ahora estaba peor que antes. Lo habían despedido de su trabajo de 15 años. Con un bono que apenas le permitiría sobrevivir unos pocos meses y muy preocupado por su futuro estaba pidiendo entrevistas de trabajo por toda la ciudad de Los Ángeles sin conseguir ninguna respuesta y entonces le pregunté ¿cómo te visualizas ahora? y él me dijo como un pordiosero y vagando en las calles de Los Ángeles Bien, le dije entonces creo que mi estúpido ejercicio mental sí está funcionando el problema es que en lugar de visualizarte ahora como un desempleado y un pordiosero de Los Ángeles, deberías continuar imaginando que ya vives en Hawái. Por supuesto, él me dijo, ¿estás loco? Él me dijo eso con incredulidad, ¿no? No tengo tiempo para tus fantasías. Tengo un problema real, me he quedado sin trabajo. No, le aseguré. Tu problema no es la falta de trabajo sino el miedo de no conseguir otro. Ese es el problema. Un miedo tan grande que te ha llevado a olvidar el motivo por el que estás en esta situación en primera instancia. Acuérdense, él quería vivir en Hawái, por eso me pidió ayuda. Y ahora se había quedado sin trabajo. Eso no tiene por qué ser un obstáculo. ¿Quién sabe? Es una puerta abierta. Entonces... Le digo, tú pediste vivir en Hawái, pero ¿has dejado tu currículum en alguna agencia de trabajos de la isla? Desconcertado me preguntó si no debería tener primero algo seguro, un trabajo estable en Los Ángeles, para sobre esa base planear su mudanza en los próximos años. Resumiendo, mi amigo dejó sus datos en una agencia de trabajos de una de las islas de Hawái recibiendo los pocos días noticia de dos compañías que estaban interesadas en él una de ellas le envió el pasaje para la entrevista y volviendo de la entrevista tomó todas sus cosas y ahora por las tardes luego del trabajo él surfea con su tabla por las costas de Hawái pide y se te dará mas cuando recibas el regalo no te asustes de la envoltura con la que te llega Recuerda que la bendición se encuentra adentro, abajo del papel de regalo. Persiste en imaginar lo mejor bajo ese papel de regalo y eventualmente lo encontrarás allí. A veces pedimos y nos asustamos cuando vemos cómo se empieza a desarmar el mundo que nos parecía conocido. Pero ¿cómo crees que vas a acceder al nuevo mundo si no se desarma el mundo viejo? ¿Cómo piensas tú? A ver... Si yo tengo una cama y digo quiero cambiarla, no compro la cama nueva y se la tiro encima de la cama vieja. Primero tengo que desarmar la cama vieja, sacarla del cuarto, tirarla a la basura, hacer el espacio para que llegue la cama nueva, ¿verdad? Cuando ustedes piden, muchas veces el universo empieza a desorganizar sus vidas para poder darles lo que ustedes han pedido. Pero entonces ustedes se asustan y retroceden y dicen, no, yo quiero lo que tenía antes quiero mi trabajo de antes, no me saques de aquí, por favor, déjame donde yo estaba, tengo mucho miedo. Me perdono por este miedo que siento, confío en que esto es parte de la corrección hacia la que estoy avanzando ahora. Me perdono por creer que me voy a quedar desempleado, confío en que se me está ofreciendo una opción que yo no había visto antes, que ahora puedo caminar la ruta hacia donde realmente necesito ir. Me perdono por vivir en esta percepción de carestía, Confío en que se me ofrece la abundancia por otro lado Y ahora voy a probar A ver si está ahí la abundancia esperando por mí ¿Entienden? Tienen que hacer un cambio de mentalidad Todos ustedes me dicen Quiero que mi vida mejore, quiero que mi vida mejore Yo les digo, la mejoría empieza por un cambio de mentalidad La manera como piensas y la manera como sientes Tiene que cambiar Por más que hagas inversiones en la bolsa de valores Por más que compres Artículos. Por más que inviertas en bienes raíces Si tú no has hecho un cambio a nivel de pensamiento y emoción Tú vas a seguir en el círculo vicioso de pérdida, ganancia, pérdida, ganancia Pero cuando tengas una mente abundante, todo cambia Cuando tengas unos pensamientos abundantes, todo cambia Significa que siempre tengo que estar en pensamientos de abundancia No, de vez en cuando me van a llegar pensamientos de una miseria horrible Y yo voy a decir, me perdono por haber observado todo desde la miseria y el miedo de perder. Confío en que sigo moviéndome en la dirección de las ganancias. Confío en que cada uno de mis pasos me guía hacia eso que quiero. Y así cambié un pensamiento negativo por uno positivo. Así cambié ese sentimiento de carestía por un sentimiento de plenitud. Y conforme sigo cambiando en esa dirección, las cosas empiezan a mejorar y todo mejora a mi favor, todo se pone en su sitio. Bueno, luego viene buena suerte, mala suerte y eso es lo que vamos a hablar en la próxima clase donde continuemos con la lectura desde la página 42. Así que ahí me quedo en la página 42. Para los que tienen el libro pueden ir avanzando, hagan notas ahí mismo, escriban en el libro, no pasa nada. Y a ver si lo aclaramos entonces todavía más durante la próxima lectura. Espero que les haya servido y que les guste. Espero que tomen nota de esto porque es importante que ustedes tengan una mente bien entrenada y capaz de generar la realidad donde ustedes quieren vivir no se resignen a la realidad donde se encuentran si no les gusta es porque se les está dando la oportunidad de cambiarla realmente todo el caos en tu vida está invitándote a considerar un nuevo orden no huyas del caos obsérvalo y transfórmalo primero en tu mente tus sentimientos y luego mueve las cosas y observa cómo el mundo entero se transforma junto con tu mentalidad Abrazos, se cuidan y conmigo es hasta que nos volvamos a encontrar. Que estén muy bien. Chao.